0: mientras Carr leía el informe. Después Carr se volvió hacia él. Buen trabajo, Pasgar, dijo sin más. Hassad, ¿tienes que ir a casa o puedes hacer unas horas extra esta noche? preguntó. Bien a uno a que no se atrevía a decir que no. Hassad sonrió. Seguro que lo tomó como un regalo. Ahora podrían seguir con el caso. Las discusiones acerca de Samir Gazi y sobre dónde vivía de verdad Hassad tendrían que esperar. —Ven con nosotros, Irsa. Te llevamos a casa. Nos pilla de paso. —¿Pasando por este enlos? —Ni hablar. Nos coge de camino. —No, iré en tren. Me encanta viajar en tren. Se abrochó el abrigo y se echó al hombro el bolsito de imitación de piel de cocotrilo. Sin duda, una impedimenta inspirada en viejas películas inglesas, igual que sus zapatos marrones de medio tacón. —Hoy no irás en tren, Irsa —dijo Carl—. Quiero daros explicaciones por el camino si no tenéis inconveniente. Algo reacia Irsa se sentó en el asiento trasero, casi como una reina a la que quisieran contentar con una simple carroza tirada por cuatro caballos. Con las piernas cruzadas y el bolso en el regazo, el olor a perfume se expandió bajo el techo amarillento por el humo. A Pascar le han contestado de la sección de biología acuática y han salido varias cosas interesantes. Para empezar, se ha corroborado que las escamas proceden de un tipo de trucha de fiordo que, como su nombre indica, suele habitar en fiordos, en la frontera entre el agua dulce y el agua salada. ¿Y la mucosidad? Quiso saber Irsa. Posiblemente se deba a los mejillones o gambas de fiordo, todavía no están seguros. Hasata sintió con la cabeza en el asiento del copiloto y después miró la primera página del mapa del norte de Selandia. Al rato plantó el dedo en medio del mapa. Bueno, yo los veo aquí. Hice fiord y el fiordo de Roskilde, ajá, pero no sabía que se unían ahí arriba, en Hundestead. —Pero bueno, se oyó del asiento trasero. ¿Habéis pensado rastrear los dos fiordos? Que no os pase nada. —Exacto —confirmó Carr dirigiéndole una mirada por el retrovisor—, pero nos hemos aliado con un conocido pescador del lugar que también vive en Stenlos. —Hassad, seguro que lo recuerdas del caso del doble asesinato de Rorvik, Thomasen, el que conocía al padre de los asesinos. Ah, oh, ese. Su nombre empezaba por K, el de la barriga. Eso es. Se llamaba Kles. Kles Thomasen, de la comisaría de Nikobin. Tiene un barco amarrado en Frederickson y conoce los fiordos como la palma de su mano. Nos llevará de paseo. Aún quedan un par de horas para que anochezca. ¿Iremos en barco entonces? preguntó Hassat abatido. No queda otro remedio si buscamos una caseta para botes que sobresale en la orilla. Car, o sea, no me gusta la idea. Car decidió hacerse el sordo. Aparte de ser el hábitat de truchas de fiordo, hay otra indicación de que debemos buscar la caseta de botes en las bocas de los fiordos. Aunque me duele reconocerlo, Pásgar ha hecho un buen trabajo. Después de que los biólogos marinos hicieran sus pruebas, esta mañana ha mandado el papel a la policía científica para que analicen las sombras que mencionó Laursen. Y en efecto resulta que era tinta, en cantidades minúsculas pero había. «Creía que los escoceses ya lo habrían comprobado», opinó Irsa. «Claro, pero lo que más han analizado han sido las letras del papel, no tanto el papel en sí. Pero cuando los de la policía científica han vuelto a analizarlo esta mañana, se han dado cuenta de que había restos de tinta por toda la hoja». «¿Era solo tinta o ponía algo?», preguntó Irsa. Carr sonrió. Una vez estuvo con uno de sus amigos tumbado en la plaza del mercado de Bronze Derlef examinando una huella de zapato. Algo borrada por la lluvia, pero aún así distinta a las demás, sin duda». Veían que en la punta de la suela había unas letras rayadas, pero hubo de pasar algo de tiempo hasta que cayeron en la cuenta de que la huella del zapato escribía las letras invertidas en el suelo. Ponía «Pedro» y pronto se propagó que debía de ser de uno de los trabajadores de la fábrica de maquinaria «Pedershap» que temía que le robasen el único par de zapatos de trabajo. Así que cuando los chicos metían la ropa en la taquilla, cuando iban a la piscina al aire libre en la otra punta de la ciudad, siempre pensaban en el pobre «Pedro». Así fue como empezó el interés de Car por el trabajo de detective y ahora podía decirse que en cierta medida había vuelto al punto de partida. Resulta que la tinta correspondía a un texto invertido. El papel de la pescadería no llevaba nada impreso, de modo que debió de pasar algo de tiempo junto a un periódico y su tinta se calcó. ¡Ala! reaccionó Irsa inclinándose hacia adelante cuanto lo permitían sus piernas cruzadas. «¿Y qué ponía?». «Bueno, si no fuera porque las letras eran grandes no lo habríamos conseguido, pero por lo que he entendido han llegado a la conclusión de que ponía «Frederick Sunabis, que he averiguado que es un semanario gratuito». Pensaba que en ese punto Hassad se partiría de regocijo, pero no dijo nada. «¿No lo entendéis? Eso reduce muchísimo las posibilidades geográficas, si creemos que el pedazo de papel proviene de la zona donde se recibe ese semanario gratis en el buzón». Si no, habríamos tenido que tomar en consideración toda la costa del norte de Zelandia. ¿Os dais cuenta de cuántos kilómetros son? No, fue la seca reacción desde el asiento de atrás. Tampoco él lo sabía. Entonces sonó su móvil, miró un momento la pantalla y se puso contento. «Mona», dijo en un tono completamente distinto al empleado antes, «me alegro de que hayas llamado». Notó que Hassad se removía en el asiento del copiloto, a lo mejor ya no pensaba que su jefe estaba perdido para siempre. Carr trató de invitarla a su casa aquella misma noche, pero no lo llamaba por eso. «No, esta vez era por cuestiones profesionales», le dijo riendo, y el pulso de Carr se desbocó. «Resulta que tenía de visita un colega a quien le gustaría mucho hablar con Carr de sus traumas». Carr frunció el ceño. «Vaya, así que le gustaría, ¿eh? ¿Qué diablos les importaban sus traumas a los colegas de Mona? Los había estado guardando con celo para ella». «Me siento estupendo, Mona, o sea que no es necesario», dijo y se imaginó su cálida mirada. Mona volvió a reír. «Sí, claro, estoy segura de que te subió la moral que ayer pasáramos la noche juntos, ya me doy cuenta, pero hasta entonces no estabas tan animado, ¿verdad? Y tampoco puedo estar día y noche de servicio». Car volvió a tragar saliva. De solo pensarlo echaba a temblar. Estuvo a punto de preguntarle por qué no podía hacerlo, pero se contuvo. Vale, entonces de acuerdo. Estuvo a punto de decir cariño, pero reparó en la atenta mirada burlona de Irsa por el retrovisor y se controló. Tu colega puede venir mañana, pero andamos con mucho trabajo y tendrá que ser un momento, ¿vale? No quedaron en su casa para aquella noche, mierda. Tendrían que dejarlo para mañana, eso esperaba. Apagó el móvil y dirigió a Hassad una sonrisa fingida. Cuando aquella mañana se miró en el espejo, se sentía como un auténtico don Juan. Ahora le costaba más. —¡Oh, mona, mona, mona! ¿Cuándo llegará el día en que te coja de la mano? ¿Cuándo podremos escaparnos? Canturreo Irsa. Hassad se sobresaltó. Si no la había oído cantar antes, ahora sí que la había oído. Tenía una voz ciertamente especial. —No la conocía —dijo Hassad. Se volvió un segundo hacia atrás asintiendo con la cabeza. Después se quedó callado. Carr sacudió la cabeza. «Ostras, ahora que Irsa sabía lo de Mona iban a saberlo todos. Tal vez no debiera haber respondido la llamada». «Imagínate», dijo Irsa desde el asiento trasero. Carr miró por el retrovisor. «¿Qué tengo que imaginar?», dijo preparado para el contraataque. «Frederick Sun, «Imagínate si asesinó a Paul Holt aquí, cerca de Frederickson, continuó Irsa mirando al frente. «Bueno, al menos las relaciones de Carr y Mona ya no ocupaban su mente, y claro que sabía a qué se refería ella. Frederickson no estaba lejos de donde vivía Irsa. La maldad no hacía distingos entre ciudades». «Entonces ahora vais a intentar encontrar una caseta de botes en la boca de uno de los fiordos», siguió diciendo Irsa. «Da miedo pensarlo, si es que es verdad». «¿Pero por qué no crees que pueda ser más al sur? Allí también leen prensa local de vez en cuando, ¿no?» Tiene razón. Puede haberlo llevado de la zona de Fredericks una a otra parte, por alguna razón. Pero por algo hay que empezar, y eso parece lógico, ¿verdad, Hassad?» Su copiloto no dijo nada. Puede que estuviera ya medio mareado. «Aquí», dijo Irsa señalando la acera. «¿Puedes dejarme aquí?» Car miró el GPS «Bastaba continuar por Viveg y Einer para llegar a Sandalparken, donde ella vivía. ¿Por qué dejarla allí?» «Enseguida llegamos, Irsa. No es ninguna molestia». Se dio cuenta de que ella estaba a punto de declinar la oferta. Lo más probable era que dijera que tenía que hacer compras, pero en ese caso tendría que dejarlo para más tarde. «Te acompaño un momento si no te importa, Irsa. Quiero saludar a Rose y decirle una cosa». Car vio sin dificultad las arrugas que se formaron en la piel encalada del rostro de Irsa. Solo un momento», repitió para quitarle la iniciativa. Aparcó ante el número diecinueve y salió del coche. «Tú quédate aquí, Hassad», ordenó mientras abría la puerta a Irsa. «Creo que Rose no está en casa», informó Irsa en las escaleras con una expresión facial que Car no le había visto antes, más apagada y laxa de lo habitual como la expresión que pones cuando sales del aula de examen sabiendo que has hecho un examen mediocre. «Espera fuera un momento, Car. lo instó Irsa mientras abría con llave la puerta del piso. «Puede que esté todavía en la cama. Estos días hay veces que no se levanta». Car observó el cartel de la puerta mientras Irsa llamaba a gritos a Rose en el interior. Solo ponía «Nutzen». Irsa dio un par de gritos más y después volvió a la puerta. «No, Car. «En este momento no está. A lo mejor ha salido a hacer unas compras. ¿Quieres que le diga algo cuando vuelva?» Car empujó un poco la puerta y logró meter el pie en el recibidor. «No, ya sé qué hacer. Le escribiré una nota. ¿Tienes por ahí un pedazo de papel?» Con la práctica y destreza adquiridas durante años, se adentró algo más en el territorio, como una babosa que mueve su cuerpo deslizándose de manera imperceptible». No se veía que moviera los pies, pero de pronto había recorrido varios metros y ahora era imposible echarlo. «Está algo revuelto», se disculpó Irsa todavía con el abrigo puesto. «Rose lo revuelve todo cuando está así, sobre todo cuando pasa sola todo el día». Tenía razón, el pasillo era un revoltijo de ropa, embalajes vacíos y montones de revistas viejas. Car miró a la sala. Si aquello era el dominio de Rose, desde luego no se parecía en nada a cómo se imaginaba Car que viviría una roquera con pelo punky y cantidad de bilis fluyendo por su cuerpo. No, si alguien se había encargado de los interiores, solo podía ser una hippie de pura cepa, recién vuelta de un trekking por Nepal con la mochila llena de baratijas. No había visto nada igual desde la época en que se acostaba con una chica de bra. Varas de incienso, grandes fuentes de latón y cobre con elefantes y todo tipo de figuras esotéricas labradas... Paños de batik en las paredes, pieles de buey en las sillas. Solo faltaba una bandera de Estados Unidos desgarrada para volver a mediados de los setenta. Todo ello bien condimentado con una capa de polvo más que gruesa. Aparte de los montones de revistas no había nada, nada en absoluto que le dijera que las hermanas Irsa y Rose pudieran ser las arquitectas de aquel desbarajuste anacrónico. «Bueno, tampoco está tan revuelto», argumentó dejando deslizar la vista por los platos sin fregar y las cajas de pizza vacías. «¿Qué superficie tiene el piso?» «Ochenta y tres metros cuadrados. Aparte de la sala tenemos un cuarto cada una. Pero tienes razón, esto no está tan mal, pero deberías ver los cuartos». Soltó una carcajada, aunque tras su fachada estaba dispuesta a sacudirle un hachazo antes que dejarlo acercarse ni diez centímetros a las puertas de sus refugios íntimos. Esa era la información que transmitía de aquella manera suya tan retorcida, pero Carr tenía la suficiente experiencia con mujeres. Exploró la sala con la mirada y trató de encontrar un par de cosas que destacaran. Si querías conocer los secretos de la gente, siempre había que fijarse en las cosas que destacasen. Lo encontró enseguida, una cabeza de corcho sintético de las que se usan para guardar sombreros o pelucas y después un cuenco de porcelana lleno hasta arriba de frascos de pastillas. Avanzó un paso para ver los nombres de los medicamentos y a nombre de quién estaban expedidos, pero Irsa se interpuso y le tendió el papel. «Puedes sentarte ahí a escribir, Car, propuso señalando una silla libre de ropa. «Ya se lo daré a Rose cuando vuelva». «Bueno, Car, tenemos a lo sumo hora y media de luz. Otro día tendréis que venir algo antes». Carr asintió con la cabeza ante Claes Thomasen y después miró a Hassad que estaba en la cabina del barco como un ratón acurrucado en una esquina. Parecía perdido dentro del chaleco salvavida rojo fosforito. Igual que un niño nervioso ante su primer día en la escuela, sin ninguna confianza en que el viejo marino gordo, que daba chupadas a su pipa mientras tiraba del timón, pudiera librarlo de la muerte segura a la que lo condenaban las olitas de cinco centímetros. Carr miró el mapa cubierto de plástico. Hora y media, observó Cles Thomasen. Bueno, ¿y qué es lo que buscamos en concreto? Tenemos que encontrar una caseta de botes suspendida sobre el agua, pero que debemos suponer aislada de los caminos habituales y que quizás sea imposible de ver desde el agua. Creo que la primera vez podemos navegar desde el puente del príncipe Frederick hasta Aculuse. ¿Crees que podemos llegar más lejos? El policía jubilado sacó hacia fuera el labio inferior y mordió la pipa con fuerza. «Esto no es una embarcación de regatas, solo es un barco normal y corriente», gruñó. «Apenas llega a los siete nudos, pero creo que nuestro marino lo apreciará». «¿Qué dices, Hassad? ¿Cómo va todo ahí dentro?». La tez de Hassad por lo general oscura parecía haberse dado un baño de agua oxigenada. Aquello iba a ser duro. «Siete nudos, dices. Eso es como trece kilómetros por hora, ¿no?», comentó Carl. «Entonces no vamos a poder llegar a Curuse y volver antes de anochecer». Yo esperaba que pudiéramos pasar al otro lado de la península de Honserret, hasta Joro, y después volver. Tomasen sacudió la cabeza. «Puedo decirle a mi mujer que nos recoja en Dalby Hughes, al otro lado, pero no llegaremos más lejos, y navegaremos medio a oscuras el último trecho. ¿Y el barco?» Se encogió de hombros. «No sé, si no encontramos hoy lo que buscamos, mañana puedo seguir la búsqueda por pasar el rato. Ya sabes, un viejo policía nunca muere con viento en contra». Debía de haberlo inventado él. «Hay otra cosa, cles Los dos hermanos que estuvieron en la caseta oían una especie de ronroneo, como de un molino de viento o algo por el estilo. ¿Te suena de algo?» Sacó la pipa de la boca y dirigió a Car una mirada de sabueso inglés. «Ha habido bastante revuelo en la zona con eso que llaman infrasonidos. Será verdad, pero la discusión viene desde mediados de los noventa. ¿Qué son los infrasonidos?» Pues una especie de ronroneo, sonidos muy graves y muy enervantes. Durante mucho tiempo se pensó que el culpable podría ser la acería de Fredericks pero el argumento perdió fuerza cuando cerraron la fábrica por un tiempo y aún así los sonidos continuaron. La acería, ¿no está en una península? sí, más o menos, pero los infrasonidos pueden percibirse muy lejos de la fuente. Algunos sostienen que pueden notarse hasta veinte kilómetros de distancia. Al menos había quejas tanto de Baer y Fredericksun como de Haergespris al otro lado del fiordo. Car observó la superficie de agua salpicada de gotas de lluvia. Todo parecía estar en paz. Casas acurrucadas al abrigo de la espesura, brados y sembrados fértiles. Barcos anclados en el agua quieta y gaviotas volando en bandadas cuando se juntaban las suficientes. Y en medio de aquel paisaje húmedo y empalagoso se oía un profundo ronroneo. Tras las fachadas de aquellas casas tan encantadoras había gente que estaba de la olla. «Si no sabemos cuál es la fuente del ronroneo ni su extensión no nos vale de nada», hizo saber Carr. «Había pensado investigar si había muchos molinos de viento en la zona, pero es que no sabemos ni siquiera si se trata de eso». —Parece ser que todos los molinos de viento de Dinamarca estuvieron parados esos días. Esto va a ser bastante complicado. —Entonces, ¿no es mejor, o sea, volver? —se oyó desde el camarote. Carr se volvió a mirar a Hassad. Era aquel el mismo hombre que se había revolcado por el suelo pegándose con Samir Gazi, el que era capaz de romper puertas a patadas y una vez le salvó la vida. En ese caso había perdido mucho fuelle los últimos cinco minutos. —¿Quieres vomitar, Hassad? —preguntó Tomasen. Hassad sacudió la cabeza. Aquello mostraba lo poco que sabía sobre las delicias de estar mareado. «Toma», dijo Car, pasándole unos prismáticos. «Respira con calma y sigue los movimientos del barco, y después trata de observar la costa». «No pienso moverme de aquí, o sea», advirtió Hassad. «Vale, de acuerdo, puedes ver la costa por la ventana». «Creo que podéis pasar por alto estas orillas», aconsejó Thomas en dirigiendo el barco hacia el centro del fiordo. «Ahí hay algo de playa y a veces los sembrados llegan hasta la costa. Creo que tendremos que subir hacia Norscoven si queremos encontrar algo. Allí el bosque tupido llega hasta la costa, pero también vive mucha gente, así que no está nada claro que una caseta de voces pudiera pasar desapercibida». Señaló hacia la carretera que discurría por el lado este del fiordo en dirección norte-sur. Pueblos que daban paso a tierras llanas de labranza que a su vez daban paso a otros pueblos. Desde luego, el asesino de Paul Holt no podría haberse escondido en aquel lado del fiordo. Car miró el mapa. «Para que la tesis de que las truchas de fiordo se encuentran en la boca de los fiordos se sostenga, y no es el caso del fiordo de Roskilde, entonces debe de ser al otro lado de Honserret, en Isefjord. Pero, ¿dónde? Mirando el mapa no veo muchas posibilidades. Hay demasiados campos de siembra que bajan hasta el fiordo. ¿Dónde se puede ocultar una caseta de botes ahí?» Y en el otro lado, en el lado de Holbaek o en la región de Hotzerret, tampoco puede ser, ya que tardaría bastante más de una hora en llegar hasta allí desde el lugar del secuestro, Valerup. De pronto le entró la duda. «¿Es así, no?» Tomasen se alzó de hombros. «No, no creo. Se tardará cerca de una hora en llegar hasta allí». Carr inspiró hondo. «Pues esperemos que la teoría del periódico local, el Frederiksun Navis, se sostenga, porque si no va a ser muy, pero que muy difícil». Entró en la cabina y se sentó junto a un Hassad bastante tocado, tembloroso y con la tez gris verdoso. Su papada en constante agitación por las arcadas y aún así los prismáticos bien prietos contra los ojos. «Dale algo de té, Carl. La parienta se va a cabrear si vomita en su tapizado». Car acercó la cesta de provisiones y sirvió té sin preguntar. «Toma, Hassad». Este apartó un poco los prismáticos, miró al té y después sacudió la cabeza. «No voy a vomitar, Car. Lo que me sube lo vuelvo a tragar». Car abrió los ojos como platos. «Sí, suele pasar lo mismo entonces cuando montas en dromedario por el desierto. Allí también puede cansarse el estómago, pero si vomitas pierdes demasiada agua. En el desierto es una estupidez, por eso o sea». Car le dio unas palmadas en el hombro. Bien, Hassad, tú vigila a ver si ves una caseta de botes, te dejo en paz. No busco la caseta, porque, o sea, no la vamos a encontrar. ¿Por qué lo dices? Creo que estará bien camuflada, no hace falta que esté rodeada de árboles. Puede estar en un montón de tierra y arena entonces, o bajo una casa o junto a unos matorrales. No tenía mucha altura, no lo olvides. Car cogió los otros prismáticos. Su compañero no era del todo fiable, tendría que mirar él. Si no buscas la caseta, ¿qué es lo que buscas, Hassad? Algo que pueda ronronear un molino de viento u otra cosa, cualquier cosa que pueda provocar ese ronroneo. Va a ser difícil, Hassad. Hassad lo miró un momento como si estuviera bastante cansado de su compañía. Después le dio una fuerte arcada de modo que Kar retrocedió un poco por si acaso, y cuando terminó hablaba casi en susurros. «Kars, ¿sabías que el récord de estar contra una pared como si fueras una silla son doce horas y no sé cuántos minutos?» «No me digas». Kars se dio cuenta de que su expresión se hacía inquisitiva. «¿Sabías que el récord de estar de pie sin interrupción está en diecisiete años y dos meses?» «Imposible». «Pues es verdad, o sea, era un gurú indio y por la noche dormía de pie». «Ajá, pues no lo sabía, Hasad. ¿Qué quieres decir con eso?» —Pues que algunas cosas parecen más difíciles de lo que son y otras parecen más fáciles. —Ya, ¿y? —Así que vamos a buscar el sonido ronroneante y después dejaremos de hablar de eso. —Joder con el razonamiento. —Bien, pero de todas formas no me creo lo del que estuvo diecisiete años de pie —replicó car —Vale. —¿Y sabes qué, car —inquirió mirándolo serio y conteniendo una arcada. —No. hassad acercó los prismáticos a los ojos. Allá tú, o sea. Se pusieron a escuchar y oyeron el zumbido de los veleros a motor y pesqueros, de las motos de la carretera, de los aviones monomotores que fotografiaban las propiedades de alrededor para que Hacienda tuviera algo que evaluar y poder desollar vivos a los ciudadanos. Pero ningún sonido que fuera lo bastante constante, y tampoco sonidos que pudieran soliviantar a la Liga de Enemigos de los Infrasonidos. La mujer de Kles Thomasen fue a buscarlos a Hundested y él prometió preguntar a todo Kiski si tenían conocimiento de una caseta como la descrita. El guardabosque de Norscoven era una posibilidad, dijo, los clubes de vela otra. Él iba a continuar la caza al día siguiente, que iba a estar soleado y sin lluvia. Hassad seguía teniendo mal aspecto cuando ya en su coche regresaron a casa. En aquella situación era fácil solidarizarse con la mujer de Thomasen. —Ostras, tampoco a él le gustaría que nadie vomitase en la elegante tapicería de su coche. —Tú avisas si tienes ganas de devolver, ¿vale, Hassad? —advirtió Carr. Hassad asintió en silencio con expresión ausente. No parecía poder controlar algo así. Carr repitió la pregunta cuando pasaron por Valerup. —Igual me viene bien un descanso, o sea —reconoció Hassad pasado un rato—. «Vale, ¿puedes esperar dos minutos? Es que tengo que hacer una cosa por el camino. De todos modos, tenemos que pasar por ahí camino de Holte. Después puedo llevarte a casa». Hassad no respondió. Car miró a la carretera. Había oscurecido. La cuestión estaba en si lo dejarían entrar. «Verás, es que quiero visitar a mi suegra. Lo he acordado con Viga. ¿Te parece bien? Su madre vive en una residencia cerca de aquí». Hassad asintió con la cabeza. «No sabía que Viga tuviera una madre. ¿Cómo es? ¿Eso o sea, simpática?» Aquella pregunta dentro de su simpleza era tan complicada de responder que Carr casi se saltó el semáforo en rojo de la calle Mayor de Baxbaert. «Cuando salgas, ¿puedes dejarme en la estación, Carr. De todas formas, tú vas al norte y yo tengo un autobús que me deja en la puerta de casa, entonces». «Sí, Hassad sabía bien cómo proteger su anonimato y el de su familia». «No, no puede visitar a la señora Alsin ahora. Es demasiado tarde. Vuelva mañana antes de las dos a ser posible hacia las once de la mañana, que es cuando está más espabilada», dijo la enfermera de guardia. Carl sacó su placa de policía. «No he venido solo por cuestiones privadas. Este es mi asistente, Jafet el Hassad. Solo será un momento». La enfermera miró extrañada la placa y después aquel ser medio tambaleante junto a Carl. El personal de la residencia no estaba acostumbrado a aquello». —Creo que está dormida. Su salud ha decaído bastante últimamente. Carl miró la hora. Las nueve y diez. Era la hora de empezar el día para la madre de Viga. ¿De qué coño hablaba la enfermera? No en vano había sido camarera en los bares de Copas de Copenhague durante más de cincuenta años. No, nunca llegaría a estar tan senil. Con amabilidad pero también de mala gana los condujo al ala de los seniles y los dejó frente a la puerta de Carla Margret de Halsing. Avísennos cuando quieran salir, informó la enfermera señalando con el dedo. Hay personal ahí. Encontraron a Carla en un mar de cajas de bombones y pasadores de pelo. Con su indómita cabellera cana y un kimono desaliñado, parecía un artista de Hollywood que no había comprendido que su carrera había terminado. Reconoció enseguida a Car y se quedó posando inclinada hacia atrás mientras gorjeaba su nombre y le contaba lo fantástico que era que estuviera allí. A le venía de familia, sin duda. Ni se dignó mirar a Hassad. «¿Café?», preguntó sirviendo un poco de un termo sin tapa a una taza que había sido usada más de una vez. Car iba a protestar, pero se dio cuenta de que era una empresa arriesgada. Luego se volvió hacia Hassat y le pasó la taza. Si alguien necesitaba un café frío y enmohecido, era él. «Vaya, esto está bien», dijo Car observando el paisaje de muebles que lo rodeaba. «Marcos dorados, muebles de caoba con adornos recargados y brocados». En la vida de Carla Magret de Halsing nunca faltaron símbolos de estatus. «¿En qué empleas el tiempo?», preguntó esperando una lección sobre lo difícil que se le hacía leer y lo malos que eran ahora los programas de televisión. «¿El tiempo?», preguntó con mirada ausente. «Bueno, aparte de tener que cambiar este trasto de vez en cuando». Se detuvo en medio de la frase, rebuscó bajo la almohada y sacó un consolador anaranjado lleno de botones. Ya casi no puedo hacer nada. Kar oyó detrás el tintineo de la taza de café de Hassad. Capítulo 29. A cada hora que pasaba sus fuerzas iban agotándose. Trató de gritar a voz en cuello cuando el coche se fue, pero cada vez que vaciaba los pulmones era casi imposible recuperar el aliento. El peso de las cajas era sencillamente excesivo. Su respiración iba haciéndose más y más superficial. Avanzó un poco su mano derecha y sus uñas arañaron la caja que colgaba sobre su rostro. El mero hecho de oír el raspar contra el cartón daba esperanzas, así que podía hacer algo. Después de pasar así varias horas, sus fuerzas para gritar se habían agotado. Ahora se trataba solo de mantenerse viva. Tal vez se apiadara de ella. Tras un par de horas recordó con excesiva claridad la sensación de estar a punto de asfixiarse. Aquella sensación mezcla de pánico, impotencia y, en cierto modo, también alivio. La había experimentado por lo menos diez veces antes, cada vez que el irreflexivo de su padre, un hombrachón, se sentaba ahorcajada sobre ella cuando era pequeña y la dejaba sin aire. «¿A que no puedes soltarte?», decía siempre con una carcajada. Para él no era más que un juego, pero para ella era espantoso. Pero, como quería mucho a su padre, no decía nada. Y un buen día desapareció. Se acabaron los juegos, pero el alivio no llegaba. Se ha largado con una golfa, decía su madre. Su adorable padre se había largado con una golfa, ahora retozaba con otros niños. Cuando conoció a su marido, dijo a todo el mundo que le recordaba a su padre. Entonces no te conviene de ninguna manera, mía, replicó su madre. Eso fue lo que dijo. Cuando llevaba veinticuatro horas aplastada bajo las cajas, supo que iba a morir. Había oído los pasos de él al otro lado de la puerta. Se quedó escuchando un rato y después se marchó. «Deberías haber jadeado», pensó, «tal vez así te habría quitado de en medio». El hombro izquierdo en el que se apoyaba había dejado de dolerle. Lo tenía insensible, igual que el brazo, pero la cadera, que soportaba casi todo el peso, la martirizaba sin cesar. Durante las primeras horas de aquel abrazo claustrofóbico sudó, pero ya no sudaba. La única secreción corporal que registró fue el silencioso fluir de orina caliente contra el muslo. Allí estaba en un charco de pis, tratando de girar un poco para que la presión de la rodilla derecha sobre la que se apoyaban las cajas se repartiera por el muslo. No lo consiguió, pero notó la sensación, como aquella vez que se rompió un brazo y sólo podía rascar el exterior de la escayola. Y pensó en los días y semanas en que su marido y ella fueron felices juntos, en los primeros tiempos, cuando aún la adoraba y podía hacer lo que ella quería. Y ahora la mataba, la mataba sin más, sin sentimientos y sin vacilar. ¿Cuántas veces lo habría hecho antes? No lo sabía. No sabía nada. No era nada. ¿Quién se acordará de mí cuando haya muerto? pensó extendiendo los dedos sobre su brazo izquierdo, como si acariciara a su hijo. Benjamin, no, es demasiado pequeño. Mi madre, por supuesto, pero ¿qué pasará dentro de diez años, cuando ella ya no esté? Entonces, ¿quién va a acordarse de mí? ¿Nadie, aparte de quien me quitó la vida? Nadie más que él y tal vez Kenneth. Aquello era lo peor, aparte del hecho de morir. Era lo que, pese a la boca reseca, la impulsaba a tragar saliva, lo que hacía que su dolorido diafragma se estremeciera de llanto sin lágrimas. Pasados unos años, nadie la recordaría. El móvil sonaba de vez en cuando, y las vibraciones de su bolsillo trasero hacían renacer su esperanza. Cuando dejaba de sonar podía pasar una hora o dos, atenta a los sonidos del exterior de la casa. Y si Kenneth estaba allí fuera. Si había sospechado algo, tuvo que sospechar. Ya había visto lo alterada que estaba la última vez que se vieron. Había dormido un rato y despertó de golpe con el cuerpo insensible. Solo le quedaba el rostro. En aquel momento era un rostro. Las fosas nasales secas, escozor en los ojos, parpadeo en la penumbra. Eso era lo que le quedaba. Entonces cayó en la cuenta de que la había despertado. ¿Era Kenneth o era algo que había soñado? Cerró los ojos y escuchó concentrada. «Había algo». Contuvo el aliento y volvió a escuchar. «Sí, era Kenneth». Sus labios se abrieron con un gemido. Estaba abajo frente a la puerta de entrada, gritando. La llamaba a gritos, así que todo el barrio lo estaría oyendo. Ella notó que una sonrisa se abría en sus labios y se concentró en dar el último grito que iba a salvarla, el grito que haría reaccionar al soldado que estaba abajo, y gritó con todas sus fuerzas. Fue un grito tan apagado que no lo oyó ni ella. Capítulo 30 los soldados llegaron a última hora de la tarde en un jeep desvencijado y uno de ellos gritó que los partidarios locales de Doe habían escondido armas en la escuela del pueblo y que ella debía decirles dónde. Su piel brillaba, pero reaccionaron con gelidez cuando le aseguró que ella no tenía nada que ver con el régimen crán de Samuel Doe y que no sabía nada de armas. Raquel, o mejor dicho Lisa, que es como se llamaba entonces, y su novio llevaban todo el día oyendo tiros. Los rumores decían que la retaguardia de la guerrilla de Taylor se estaba empleando a fondo con la población y por eso se habían preparado para huir. Quien iba a quedarse a esperar si la sed de sangre del nuevo régimen liberaba a la gente según el color de su piel? Su novio había subido a la primera planta por el rifle de caza y los soldados la cogieron desprevenida mientras trataba de llevar algunos de los libros de la escuela a los anexos. Aquel día habían quemado muchas casas, lo hacía por precaución. Y allí estaban ellos, los que llevaban todo el día matando, que ahora debían liberar las descargas eléctricas que hormigueaban por su cuerpo. Se dijeron algo que no entendió, pero los ojos lo decían todo. Estaba en el lugar equivocado, demasiado joven y demasiado accesible en el aula vacía. Saltó con todas sus fuerzas a un lado e intentó huir por la ventana, pero la agarraron por los tobillos. La arrastraron de vuelta y le dieron un par de patadones hasta que se quedó quieta. Tres cabezas bailaron en el aire un momento ante su mirada, y después dos cuerpos se abalanzaron sobre ella. La superioridad numérica y la arrogancia hicieron que el tercer soldado apoyara a su Kalanishkov en la pared y ayudara a los otros dos a abrirle las piernas. Le taparon la boca y la penetraron uno tras otro mientras reían histéricos. Respiraba con dificultad por las narices medio taponadas, y en un momento dado oyó a su novio gemir en el cuarto de al lado. Tuvo miedo por él miedo de que los soldados lo oyeran y lo remataran. Pero su novio gemía en voz baja. Aparte de eso no reaccionó. Cuando cinco minutos más tarde, tumbada en el suelo polvoriento, miró a la pizarra donde apenas dos horas antes habían escrito I can hop, I can run. Nota de asterisco. Su novio había desaparecido con el arma. Nota de asterisco. Sé saltar, sé correr. Nota del traductor. Fin de Nota de asterisco. No le habría costado disparar y matar a los soldados sudorosos, tumbados con los pantalones desabrochados y resoplando junto a ella. Pero él no estuvo para defenderla, y tampoco estaba cuando ella se puso en pie de un salto, agarró el Kalashnikov del soldado, disparó una larga ráfaga que descuartizó los cuerpos de los negros y salió dejando tras de sí un eco de gritos y un vaho de humo de pólvora y sangre caliente. Su novio había estado con ella cuando todo iba bien, cuando la vida era fácil y el futuro prometedor, no cuando llevó a rastras los cuerpos descuartizados hasta el estercolero y los cubrió con hojas de palma, y tampoco cuando limpió las paredes de pedazos de carne y sangre. Por eso, entre otras cosas, tenía que escapar. Era la víspera de que se confesara ante Dios y se arrepintiera profundamente de sus pecados, pero la promesa que se hizo por la noche cuando se arrancó el vestido y lo quemó, la noche en que se lavó la entrepierna hasta despellejarse, no la olvidó jamás. Si el diablo volvía a cruzarse en su camino, tomaría cartas en el asunto. Si ella quebrantaba los mandamientos del Señor, sería una cuestión entre ella y él. Mientras Isabel apretaba el acelerador a fondo y su mirada deambulaba entre la carretera, el GPS y el retrovisor, Raquel dejó de sudar. El temblor de sus labios disminuía a cada segundo que pasaba. Los latidos de su corazón se sosegaron. Por un instante recordó cómo puede transformarse el miedo en furia. El pavoroso recuerdo del aliento satánico y los ojos amarillos de los soldados del NPFL, que no mostraron compasión, se propagó por su cuerpo e hizo que apretara las mandíbulas. Antes había actuado, o sea que podría volver a hacerlo. Se volvió hacia su chofer. «En cuanto entreguemos las cosas a Joshua me pongo al volante. ¿Entendido, Isabel?» Isabel sacudió la cabeza. «No va a resultar, Raquel, no conoces mi coche. Hay un montón de cosas que no funcionan. Las luces de posición, el freno de mano está flojo, tiene la dirección muy sensible». Mencionó un par de cosas más, pero a Raquel le daba igual. Puede que Isabel no creyera que la beata Raquel pudiera estar a su altura al volante, pero pronto saldría de su error. Encontraron a Joshua en el andén de la estación de Odense. Tenía el semblante gris y un aspecto lastimoso. «No me gusta lo que decís». «No, pero Isabel tiene razón, Joshua. Lo haremos así. Debe notar nuestro aliento en su nuca. ¿Llevas el GPS como hemos convenido?» Joshua asintió en silencio y la miró con ojos enrojecidos. «El dinero me importa un bledo», aseguró. Raquel lo asió del brazo con fuerza. «No tiene nada que ver con el dinero. Ya no. Tú sigues sus instrucciones». Cuando él emita el destello de luz, tú arroja el saco, pero deja el dinero en la bolsa de deportes. Mientras tanto intentaremos seguir el tren lo mejor que podamos. No tienes que pensar en nada. Solo debes orientarnos sobre dónde está el tren si te lo preguntamos, ¿de acuerdo? Su marido hizo un gesto afirmativo, pero era evidente que no estaba de acuerdo. Dame la bolsa con el dinero, dijo Raquel. No me fío de ti. Él sacudió la cabeza, así que Raquel estaba en lo cierto, y es que estaba segura. «¡Dámela!», gritó, pero Joshua seguía reacio. Entonces ella le cruzó una bofetada seca y fuerte bajo el ojo derecho y asió la bolsa de deportes. Para cuando Joshua se dio cuenta de lo que ocurría, la bolsa había pasado a manos de Isabel. Entonces Raquel agarró el saco vacío y metió en él la ropa del secuestrador, a excepción de la camisa con los pelos, y puso encima el herraje, el candado y la carta escrita por Joshua. «Toma, y haz lo que hemos convenido». De lo contrario, no volveremos a ver a nuestros hijos. Créeme, lo sé. Seguir la marcha del tren fue más difícil de lo que había creído. Al salir de Odense llevaban ventaja, pero para cuando llegaron a Angescop estaba empezando a disminuir. Los informes de Joshua eran inquietantes y los comentarios de Isabel al comparar la situación por GPS del coche y del tren se hicieron cada vez más impacientes. «Déjame coger el volante, Raquel», graznó Isabel. «No tienes temple para esto». Pocas veces habían tenido unas palabras tanto efecto en Raquel. Apretó el acelerador hasta el fondo y al cabo de unos cinco minutos el rugido del motor acelerado al máximo fue el único sonido que se oía. «Ya veo el tren», gritó Isabel liberada cuando la autopista E-20 cortó la línea de ferrocarril. Entonces apretó una tecla del móvil y a los pocos segundos oyó la voz de Joshua al otro lado de la línea. «Tienes que mirar a la izquierda, Joshua. Estamos algo más adelante», advirtió. Pero la autopista hace una curva muy abierta de varios kilómetros, así que dentro de poco nos habrás adelantado. Intentaremos alcanzarte en el puente del Gran Belt, pero va a ser difícil. Después tendremos que pasar por la cabina de peaje. Isabel escuchó el comentario de Joshua. ¿Te ha llamado él? preguntó después antes de cerrar el móvil. ¿Qué te ha dicho? preguntó Raquel. Que aún no había hablado con el secuestrador. Pero no sonaba bien Raquel. Se niega a creer que podamos llegar a tiempo. Ha dicho entre tartamudeos que a lo mejor daba igual que lleguemos o no, que bastaba con que el secuestrador comprendiera el mensaje de la carta. Raquel apretó los labios. «Da igual», decía su marido. «Pues de eso nada. Tenían que llegar antes de que el secuestrador emitiera un destello hacia el tren. Tenían que llegar antes y entonces iba a enterarse aquel cabrón que se había llevado a sus hijos de lo que ella era capaz». «No dices nada, Raquel», comentó Isabel a su lado. «Pero lo que dice Joshua es verdad». «No podemos llegar a tiempo». La tía volvía a tener la vista pegada al velocímetro. No podía subir más. «¿Qué vas a hacer en el puente, Raquel? Hay un montón de cámaras y el tráfico extenso. ¿Y qué vas a hacer cuando tengamos que pagar el peaje al otro lado?». Raquel estuvo un rato sopesando las preguntas mientras avanzaba por el carril de adelantamiento con el intermitente puesto y las luces largas encendidas. «Tú no te preocupes por nada», dijo después. Capítulo 31. Isabel estaba aterrorizada. Aterrorizada por la demencial conducción de Raquel y por su propia falta de capacidad para poder hacer algo al respecto. Doscientos, trescientos metros más adelante llegaron a las barreras del puesto de peaje del puente del Gran Belt y Raquel no reducía la velocidad. Dentro de pocos segundos tendrían que conducir a treinta por hora y ahora iban a ciento ante ellas el tren con Joshua atravesaba zumbando el paisaje y aquella mujer quería alcanzarlo. «Tienes que frenar, Raquel», gritó cuando estaban frente a las cabinas de pago. «¡Frena!». Pero Raquel estrujaba el volante entre sus manos, inmersa en su propio mundo. Debía salvar a sus hijos. Lo que pudiera ocurrir por lo demás carecía de importancia. Vieron que los vigilantes de la cabina de peaje para camiones agitaban los brazos y un par de coches que tenían delante se hicieron bruscamente a un lado. «Entonces atravesaron la barrera con un enorme estruendo y una nube de fragmentos salió volando por los aires. Si su antiguaya de Fort Mondeo hubiera tenido un par de años menos, o al menos hubiera estado mejor de lo que estaba, las habría detenido la explosión de un par de airbags. No funcionan, ¿los cambio fue lo que preguntó el mecánico la última vez, pero era carísimo. Isabel se arrepintió muchas veces de haber dicho que no, pero ahora no se arrepentía. Si se si hubieran desplegado los airbags mientras conducían a aquella velocidad, la cosa podría haber sido muy grave. Pero lo único que podría recordar aquel inadmisible ataque a la propiedad pública era una gran abolladura en el radiador y un corte feo en el parabrisas que iba ensanchándose poco a poco. Tras ellas había una gran actividad. Si la policía no estaba ya al corriente de que un coche matriculado a su nombre había atravesado a toda velocidad una barrera del puente sobre el Gran Belt, alguien andaba despistado. Isabel respiró con fuerza y volvió a teclear el número de Joshua. «Ahora estamos en el puente. ¿Dónde estás tú?» Joshua dio sus coordenadas de GPS e Isabel las comparó con las suyas. No podía estar muy lejos. «No me siento bien», se quejó Joshua. «Creo que lo que estamos haciendo es un error». Isabel trató de tranquilizarlo como pudo, pero no pareció lograrlo. Llame en cuanto veas el destello», dijo y apagó el móvil. Justo antes de la salida 41 divisaron el tren a la izquierda. Un collar de perlas luminoso deslizándose por el paisaje negro. En el tercer vagón iba un hombre con el corazón oprimido. ¿Cuándo Puñeta se iba a poner aquel demonio en contacto con ellos? Isabel se aferró al móvil mientras circulaban a toda velocidad por el tramo de autopista entre Halskop y la salida 40 y seguían sin ver destellos azules. «La policía va a pararnos en Slagelse. Puedes estar segura, Raquel» porque has tenido que destrozar la barrera. Ahora vemos el tren, y no lo veríamos si hubiera reducido la velocidad y nos hubiéramos detenido, aunque fuera veinte segundos, por eso. No veo el tren. Se alarmó Isabel mirando el mapa de su regazo. ¡Ostras, Raquel! La vía del tren hace una curva al norte y después entra en Slagelse. Si le hace la señal a Joshua entre Forle y Slagelse, no vamos a poder hacer nada, a no ser que salgamos de la autopista. Ahora... La salida cuarenta desapareció tras ella mientras Isabel giraba la cabeza. Se mordió el labio. «Raquel, si las cosas son como yo creo, existe la probabilidad de que yo suavea la luz dentro de un instante. Hay tres carreteras que atraviesan la vía férrea antes de llegar a Isla Gelse. Sería un lugar perfecto para echar el saco del dinero, pero ahora no podemos salir de la autopista porque acabamos de rebasar la salida». Vio que el mensaje calaba. La mirada de Raquel volvió a adquirir tintes de desesperación. El teléfono móvil sería lo último que querría oír durante los próximos minutos. De pronto dio un fuerte frenazo y se metió en el arcén. «Iré marcha atrás», informó. ¿Se había vuelto loca? Isabel apretó las luces de emergencia y trató de bajar el ritmo cardíaco. «Escucha, Raquel», dijo con tanta calma como pudo. Joshua ya se las arreglará. No hace falta que estemos allí cuando eche el saco. Joshua tiene razón». «Ese cabrón se pondrá de todas formas en contacto con nosotros en cuanto ve el contenido del saco». Pero Raquel no reaccionaba. Tenía unos planes diferentes por completo e Isabel la entendía. «Iré marcha atrás por el arcén», volvió a decir Raquel. «Ni se te ocurra, Raquel». Pero lo hizo. Isabel se soltó el cinturón de seguridad y giró en su asiento. Tras ella se precipitaban columnas de faros de coche. «¿Te has vuelto loca, Raquel? Vas a matarnos. ¿Y de qué va a servir eso a Samuel y Madalena?» Pero Raquel no respondió. Estaba tras un motor que chirriaba en marcha atrás arañando el arcén. Fue entonces cuando Isabel vio los destellos azules en lo alto de una loma, unos quinientos metros más atrás. «Para», chilló y Raquel levantó el pie del acelerador. Raquel alzó la vista hacia las luces azules y se dio cuenta del problema al instante. La caja de cambios protestó con furia cuando cambió de marcha atrás a primera. A los pocos segundos iban otra vez a ciento cincuenta. «Ya podemos rezar para que Joshua no llame enseguida para decir que ya ha echado el saco. En ese caso podríamos alcanzarlo». «Pero tienes que coger la salida treinta y ocho». «No, la treinta y nueve», gimió Isabel. «Corremos el peligro de que haya coches patrulla esperando en la salida treinta y nueve. Puede que estén allí ya». Coge la 38. Así seguiremos por la carretera nacional que está más cerca de la vía del tren. Desde aquí hasta Rinsteck, la vía discurre entre sembrados, muy lejos de la autopista. Se puso el cinturón de seguridad y durante los siguientes diez kilómetros pegó la mirada al velocímetro. Los destellos azules de detrás, por lo visto, no estaban dispuestos a conducir de forma tan arriesgada como ellas. Desde luego que lo entendía muy bien. Cuando llegaron a la salida 39 hacia el centro de Slagelse, la carretera que venía de la ciudad estaba iluminada por los reflejos de los destellos azules, de modo que los coches patrulla de Slagelse no tardarían en llegar. Por desgracia, tenía razón. Están ahí, Raquel. Acelera más si puedes, gritó apretando el número de Joshua. Después preguntó: ¿Dónde estás ahora, Joshua? Pero Joshua no respondió. ¿Significaba aquello que ya había arrojado el saco? ¿O significaba algo peor aún? ¿Que el cabrón estaba en el tren? Aquella posibilidad no se le había ocurrido hasta entonces. ¿Sería posible? ¿Que todo aquello de los destellos y echar el saco por la ventana no fuera más que una maniobra de distracción? ¿Que tuviera ya el saco en su poder y supiera que no había dinero dentro? Giró la cabeza y miró por un segundo a la bolsa de deportes del asiento trasero donde estaba el dinero. ¿Qué haría entonces aquel cabrón con Joshua? Llegaron a la salida 38 justo en el momento en que aparecían las luces azules de los coches patrulla, bastante lejos, en el carril contrario. Y Raquel no tocó el freno cuando con chirrido de neumáticos salieron a la carretera nacional 150 y estuvieron a punto de comerse un coche. De no ser por la maniobra de evasión del otro conductor habría ocurrido algo irremediable. Isabel notó el sudor resbalando por su espalda. La mujer sentada a su lado no estaba locamente desesperada. Estaba loca y punto. «En la carretera no vas a poder escabullirte, Raquel. Cuando la policía llegue a la carretera nacional van a poder seguir tus luces traseras sin problemas», gritó. Raquel sacudió la cabeza y se pegó tanto al coche que tenía delante y que aún daba bandazos que casi chocaron con su parachoques trasero. «No», repuso con calma y apagó las luces. «Ahora ya no». Fue una decisión inteligente. Menos mal que las luces automáticas de posición no funcionaban». Por el cristal trasero del coche de delante veían con claridad a dos personas de edad. Decir que estaban espantados era poco a la vista de sus gestos. «Cojo una lateral en cuanto pueda», anunció Raquel. «Entonces tendrás que encender las luces». «Ya decidiré yo. Tú mira el GPS. Cuando hay una carretera transversal que no sea sin salida, hay que salir de aquí, veo a la policía detrás». Isabel miró hacia atrás. Era verdad, los destellos se acercaban estaban a unos quinientos metros en la salida de la autopista. «¡Ahí!», gritó Isabel. «Mira el letrero de delante». Raquel asintió en silencio. Los conos de luz del coche de delante habían iluminado una señal indicadora. Ponía Beth Bissonder. Entonces apretó el freno y giró. Entró en la oscuridad con las luces apagadas. «Vale», dijo pasando en punto muerto junto a un granero y varios edificios. «Vamos a esperar detrás de esta granja, así no nos verán. Y ahora llama a Joshua, ¿vale?». Isabel miró hacia atrás donde el resplandor de los destellos azules destacaba sobre el paisaje con una aura siniestra. Luego tecleó el número de Joshua, esta vez con un mal presentimiento. Escuchó un par de tonos y después Joshua atendió la llamada. Sí, fue lo único que dijo. Isabel asintió en silencio para indicar que Joshua había cogido el teléfono. ¿Has entregado el saco? le preguntó. No respondió molesto. ¿Pasa algo, Joshua? ¿Hay gente a tu lado? Hay una sola persona en el vagón aparte de mí, pero está trabajando con los auriculares puestos. No hay problema. Pero no me siento bien. No puedo dejar de pensar en los niños. Es espantoso. Parecía asfixiado y cansado. No era de extrañar. Trata de calmarte, Joshua, le aconsejó, aunque sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. Dentro de poco todo habrá terminado. ¿Dónde está el tren ahora? Dame las coordenadas del GPS. Joshua las leyó. «Estamos saliendo de la ciudad», dijo. Era lo que había calculado ella. El tren no podía estar lejos. «Agacha la cabeza», ordenó Raquel mientras los coches patrulla pasaban a toda velocidad por la carretera junto a la que habían aparcado, como si pudiera verlas alguien a aquella distancia. Pero dentro de poco harían parar al matrimonio de edad y contarían que los locos que los seguían con las luces apagadas se habían desviado de pronto de la carretera principal. Entonces los coches de la policía darían la vuelta. «Eh, veo el tren». Gritó Isabel. Raquel se sobresaltó. «¿Dónde?». Isabel señaló con el dedo hacia el sur, lejos de la carretera principal. «Mejor imposible». «Ahí, arranca». Raquel encendió las luces, se puso en tercera en cinco segundos, atravesó las dos curvas del pueblo en un solo movimiento y de pronto el collar de luces del tren y el cono halógeno del mondeo se cruzaron en algún lugar del paisaje. «Dios mío, ahora veo el destello de luz», gritó Joshua con gran agitación por el móvil. «Oh, Dios mío, protégenos y ampáranos». «¿Lo ha visto?», preguntó Raquel al lado. También ella lo había oído gritar por el móvil. Isabel insistió en silencio y Raquel bajó un poco la cabeza. «Oh, Madre de Dios unigénito, que tu luz sagrada nos abrace y nos muestre el camino hasta tu gloria. Tómanos como a tus propios hijos y que tu corazón nos temple». Respiró con fuerza y después aspiró el aire hasta el fondo de sus pulmones mientras apretaba el acelerador. «La luz está justo enfrente ahora. Voy a abrir la ventana», se oyó por el móvil. «Eso. Ahora dejo el móvil en el asiento. Dios mío, Dios mío». Joshua resoplaba en segundo plano. Sonaba como un anciano a quien quedan pocos pasos por recorrer en la vida. Demasiadas cosas que hacer, demasiados pensamientos que ordenar. Los ojos de Isabel giraron en la oscuridad. No veía las luces intermitentes, así que en aquel momento él debía de estar al otro lado del tren. La carretera corta la vía del tren dos veces ahí, Raquel. Estoy segura de que él está en la misma carretera que nosotras. Gritó mientras Joshua al otro lado de la línea se afanaba por sacar el saco por la ventana. Voy a soltarlo, gritó en segundo plano. ¿Dónde está él? ¿Lo ves, Joshua? Quiso saber Isabel. Joshua volvió a coger el móvil. Su voz era clara y nítida. «Sí, veo su coche. Está justo antes de una espesura donde la carretera se acerca a la vía. Mira por la ventana al otro lado. Raquel va a dar un destello con las luces largas». Hizo señas a Raquel que estaba con la cabeza inclinada hacia adelante tratando de divisar algo en el paisaje más allá del tren. «¿Nos ves, Joshua?». «Sí», gritó él. «Os veo a la altura del puente. Vais camino de donde está el tren. Llegaréis en un mom...». Isabel oyó que Joshua emitía un gemido. Después sonó como si el móvil hubiera caído al suelo. «Veo el destello», gritó Raquel. Cruzó el puente a toda máquina y bajó por la estrecha carretera comarcal. Doscientos metros más y habrían llegado. «¿Qué está haciendo el hombre, Joshua?», gritó Isabel, pero Joshua no respondió. «Puede que el móvil se apagara al caer». «Santa madre de Dios, perdona mis malas acciones». Salmo Raquel cuando pasaron zumbando junto a un par de casas y una granja en la curva y otra casa aislada más allá, cerca del terraplén de la vía, y entonces el cono de luz iluminó el coche. Estaba aparcado en una curva a unos 200 metros, a solo cincuenta de la vía, y detrás del coche estaba el cabrón con el saco abierto mirando en su interior. Vestía un anorak ligero y pantalones claros. Para cualquier otra persona habría podido pasar por un turista extraviado. En el mismo instante en que la luz larga lo bañó, levantó la cabeza. Era imposible ver su expresión a aquella distancia, pero en aquel momento debía de haber cientos de ideas atravesando su mente. ¿Qué hacía su ropa en el saco? Tal vez hubiera llegado a reparar en que había una carta encima. Desde luego debía de saber que no había dinero dentro, y ahora aquella luz larga acercándose a velocidad de vértigo. Voy a investirlo, gritó Raquel mientras el hombre se apresuraba a meter el saco en el coche y se ponía tras el volante. Estaban a pocos metros cuando arrancó y salió a la carretera acelerando a tope. Era un Mercedes negro como el que había visto Isabel en la pequeña granja de Ferslet, así que era a él a quien había visto mientras Raquel vomitaba. Justo después la carretera atravesaba un bosque espeso y el rugido del motor y del coche que iba delante se alzaba entre las copas. El Mercedes que perseguían era más nuevo que el Ford. No iba a ser fácil mantener su velocidad, y además, ¿para qué? Miró a Raquel que iba aferrada al volante bien concentrada qué diablos pensaba hacer. «No te acerques, Raquel», gritó. «Dentro de poco los coches patrulla que nos siguen pedirán refuerzos. Van a ayudarnos. Conseguiremos que lo cacen. Cortarán la carretera en algún sitio». «Oiga», sonó por el móvil que tenía en la mano. Era una voz desconocida, de hombre. «¿Sí?». La mirada de Isabel estaba concentrada en las luces traseras rojas que corrían delante de ellas, pero el resto de su ser giraba en torno a aquella voz. Años de frustraciones y derrota le habían enseñado a sentir temor ante cualquier cosa. ¿Por qué no hablaba Joshua? «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «¿Estás conchabado con ese cabrón? ¿Lo estás?». «Perdone, pero no sé de qué habla. ¿Era usted quien estaba hablando con el propietario de este móvil?». Isabel sintió que la frente se le perlaba de sudor frío. «Sí, era yo». Reparó en que Raquel se movía en su asiento. «¿Qué ocurre?». Parecía preguntar todo su cuerpo mientras trataba de conducir recto por la estrecha carretera y la distancia con el cabrón de delante crecía y crecía. «Me temo que se ha desplomado», informó la voz del móvil. «¿Qué dice? ¿Quién es usted?». «Otro pasajero que estaba trabajando con el ordenador cuando ha sucedido. Siento mucho tener que decirlo, pero estoy bastante seguro de que está muerto». «¿Eh?», gritó Raquel. «¿Qué pasa? ¿Con quién hablas, Isabel?». «Gracias». Se limitó a decir Isabel al hombre del móvil y luego apagó el suyo. Miró a Raquel y a los árboles que se fundían sobre sus cabezas como una masa gris por la enorme velocidad. Si aparecía algún animal en el lindero del bosque o simplemente si se amontonaba demasiada hojarasca resbaladiza en la carretera, iban a tener un accidente. Podía suceder a la mínima. ¿Cómo iba a contarle a Raquel lo que acababa de oír? ¿Quién sabía cómo iba a reaccionar? Su marido había muerto unos segundos antes y ella iba conduciendo como una loca por el paisaje oscuro. Isabel solía tener ataques de depresión por la vida que llevaba. La soledad la rodeaba como un manto y las sombrías noches de invierno generaban a menudo ideas también sombrías. Pero ahora no se sentía así, porque ahora que el ansia de venganza impulsaba sus actos... Ahora que tenía la responsabilidad sobre la vida de dos jóvenes y que su secuestrador, el diablo en persona, huía a toda pastilla ante ellas, Isabel supo que deseaba sobrevivir. Supo que, por muy espantoso que fuera este mundo, podría encontrar un lugar en él. La cuestión era si lo encontraría Raquel. Entonces Raquel volvió la cabeza hacia ella. —Vamos, dilo, Isabel, ¿qué ha ocurrido? —Creo que a tu marido le ha dado un ataque al corazón, Raquel. No podía haberlo dicho con más suavidad pero Raquel sospechó que tras la frase había algo. Isabel se dio cuenta. —¿Se ¿Si ha muerto? —gritó Raquel. —¡Dios mío, ha muerto, Isabel! Dime la verdad. —No lo sé. Dilo, si no... Su mirada irradiaba furia. El coche empezó a dar ligeros bandazos. Isabel alzó la mano hacia el brazo de Raquel, pero detuvo el movimiento. —Mantén la mirada en la carretera, Raquel —dijo—. En este momento debes pensar en tus hijos, ¿vale? Sus palabras produjeron un estremecimiento en el cuerpo de Raquel. No, gritó, no, no es verdad. Oh, madre de Dios, di que no es verdad. Estrujó el volante entre sollozos mientras la saliva goteaba de sus labios. Por un momento Isabel pensó que Raquel iba a rendirse y parar el coche, pero entonces se echó hacia atrás de un tirón y apretó el acelerador tanto como pudo. Linde Bierlinge anunciaba un letrero que apareció al borde de la carretera, pero Raquel no disminuyó la velocidad. La carretera describió un arco que atravesaba el grupo de casas y después volvió a rodearlas el bosque. El cabrón que iba delante empezaba a tener prisa era evidente. En una curva su coche empezó a hacer ese y si Raquel gritó que María, la madre de Dios, le perdonara haber faltado al quinto mandamiento, pero que iba a matar a una persona por una causa justa. Estás loca. Vas a casi doscientos por hora, Raquel. Esto es peligrosísimo. Gritó Isabel y pensó por un segundo en sacar la llave del contacto. Ostras no. Entonces se bloquea el volante, recordó y apretó los nudillos contra el asiento preparada para lo peor. La primera vez que golpearon al Mercedes la cabeza de Isabel salió despedida hacia adelante y después hacia atrás con un tirón terrible, pero el Mercedes siguió recto por la carretera. «Bien», rugió Raquel al volante, «así que eso no te impresiona, maldito diablo». Entonces volvió a remeter contra su parachoques trasero con tal fuerza que el capó se cumbó. Esta vez Isabel contrajo los músculos del cuello, pero no había pensado en el fuerte tirón del cinturón de seguridad. «Para de una vez», ordenó a Raquel y sintió enseguida un dolor en el pecho, pero Raquel no escuchaba, su mente estaba en otra parte. Ante ellas el Mercedes rozó el borde de la calzada y dio un bandazo, pero después enderezó la marcha en una recta donde la carretera estaba algo iluminada por la luz amarillenta del espacioso patio de una granja. Y entonces ocurrió… En el momento en que Raquel iba a golpear de nuevo la parte trasera del Mercedes, el conductor dio un volantazo repentino hacia el carril contrario y apretó el freno a fondo con gran chirriar de neumáticos. El coche de ellas pasó volando y de repente pasaron a estar delante de él. Isabel notó que a Raquel le entraba el pánico. De pronto la velocidad era excesiva porque el coche que había tenido delante ya no estaba para reducir la velocidad en las embestidas. Las ruedas delanteras derraparon a un lado y enderezó el volante. Frenó un poco, pero no lo suficiente, y en aquel momento se oyó un crujido de metal en el lateral de su coche, lo que hizo que Raquel por instinto frenara más. Isabel se volvió horrorizada hacia la ventanilla lateral rota y hacia la puerta trasera, que se había empotrado casi hasta el asiento, y en aquel momento el Mercedes volvió a embestir. La parte inferior del rostro del cabrón estaba en tinieblas, pero sus ojos se veían bien era como si hubiera visto la luz, como si todas las fichas encajaran. Había ocurrido todo lo que no debía ocurrir. Entonces el Mercedes se embistió por última vez. Raquel perdió el dominio y el resto fue dolor y una mirada al mundo que daba volteretas en la oscuridad que la rodeaba. Cuando se hizo el silencio Isabel se vio cabeza abajo. Junto a ella estaba Raquel exánime con su cuerpo sanguinolento doblado sobre el volante. Isabel trató de girar el cuerpo pero éste no le obedecía. Entonces tosió y notó que brotaba sangre de su nariz y garganta. «Es extraño que no duela», pensó por un breve segundo antes de que todo su cuerpo estallara en impulsos dolorosos. Quería gritar, pero no podía. «Voy a morir», pensó, y escupió más sangre. Vio que en el exterior una sombra se acercaba al coche. Los pasos sobre los cascos de cristal eran acompasados y decididos, no presagiaban nada bueno. Después trató de enfocar la vista pero la sangre que emanaba de su boca y nariz la cegaba. Al parpadear era como si tuviera papel de lija bajo los párpados. Cuando él se acercó lo bastante pudo oír lo que decía y también percibir el objeto metálico que llevaba en la mano. «Isabel», dijo, «eres la última persona que esperaba ver hoy. ¿Para qué tenías que mezclarte en esto? Ya ves el resultado». Se puso en cuclillas y miró por la ventanilla lateral, lo más seguro para ver la mejor manera de asestarle un golpe mortal. Isabel trató de girar la cabeza para poder verlo con más claridad, pero sus músculos se negaban a obedecerla. «Hay otros que te conocen», gimió mientras notaba unos tirones violentos en la mandíbula. El hombre sonrió. «Nadie me conoce». Luego sus pasos dieron la vuelta al coche y se quedó mirando el cuerpo de Raquel desde el otro lado. De esta ya no tengo que preocuparme, menos mal. Podría haberse convertido en una amenaza. Después se puso en pie de repente. Isabel oyó sirenas. Los reflejos azules en las piernas del hombre lo obligaron a retroceder unos pasos, y los ojos de Isabel se cerraron. Capítulo treinta El tufo a goma quemada iba haciéndose más penetrante, así que se metió en un área de descanso justo antes de Rosquilde. Después de separar de la rueda el guardabarros delantero derecho dañado, dio unos pasos en torno al coche para evaluar el alcance de los daños. No estaba intacto, por supuesto, pero aún así se quedó asombrado de lo poco que se apreciaban a simple vista las consecuencias de las embestidas. Cuando las cosas se calmaran, tendría que ocuparse de la carrocería. Había que borrar las huellas, todas las huellas, con un mecánico de Kiel o Istad, lo que le viniera mejor. Prendió un cigarrillo y leyó la carta que había en el saco. Este solía ser el momento especial que esperaba siempre, estar en alguna parte a oscuras, con coches que pasaban zumbando al lado, y saber que una vez más había hecho lo que debía hacer, coger el dinero del saco, ir a la caseta de botes y terminar el trabajo. Pero aquella vez no se sentía así, aunque permanecía en él la sensación de estar en la carretera junto a la vía férrea y mirar dentro del saco con la carta y su propia ropa. Lo habían engañado. El dinero no estaba, no era una buena noticia. Vio ante sí el formondeo destrozado y pensó que menos mal que la campesina santurrona se había llevado su merecido, pero la cuestión de Isabel era una espina clavada. Los acontecimientos se habían desarrollado así por su propia culpa desde el principio. Si hubiera seguido su instinto, Isabel también habría muerto cuando lo desenmascaró en Viborg. «¿Pero quién podía sospechar que hubiera una relación entre Raquel e Isabel? Porque había bastante distancia entre Fredericks y la casita adosada de Isabel en Viborg. ¿Qué carajo había pasado por alto?» Dio una intensa calada al cigarrillo y aguantó cuanto pudo el humo en los pulmones. «Nada de dinero y todo por errores estúpidos. Estúpidos errores y coincidencias que señalaban una dirección. Isabel». «En aquel momento no sabía ni si estaba muerta». Si hubiera tenido diez segundos más junto al puto coche, le habría destrozado la nuca con el gato. Entonces habría estado seguro. Ahora esperaba que la naturaleza siguiera su curso. El accidente había sido muy violento. El mondeo se había precipitado contra un árbol y después dio por lo menos diez vueltas de campana. El chirriante sonido de metal retorcido contra el suelo todavía se oía cuando salió del Mercedes. ¿Cómo iban a poder sobrevivir? Se llevó la mano a los palpitantes músculos del cuello, putas brujas, porque no habían seguido sus instrucciones. Catapultó con los dedos la colilla hacia un seto, abrió la puerta del copiloto y se sentó en el asiento, cogió de un tirón el saco y extrajo su contenido. El candado y el herraje del granero de Ferslep, ropa suya sacada del armario y la carta, eso era todo. Volvió a leerla. Había que reaccionar con energía, sin duda. Quienes habían escrito la carta sabían demasiado y ya está. Pero se habían sentido seguras y ese fue su error. Convencidas de que las tornas habían cambiado y de que ahora eran ellas quienes lo presionaban. En ese momento estarían muertas, casi seguro, claro que tendría que comprobarlo. Así que ahora solo podían ser una amenaza el marido, Joshua y tal vez el hermano de Isabel, el poli. Tal vez. Una expresión odiosa. Por un instante sopesó la situación, mientras la luz de las lámparas halógenas del flujo de coches de la autopista iluminaba a ráfagas los servicios del área de descanso. No temía que los coches patrulla lo siguieran. Para cuando llegaron, él estaba ya a cientos de metros del lugar del accidente, y aunque antes de alcanzar la autopista se cruzó con un par de ellos con las luces y sirenas encendidas, nadie se interesó por un solitario Mercedes circulando a paso de tortuga. Desde luego que encontrarían huellas de choques en el coche de Isabel, pero ¿de quién? ¿Cómo iban a poder encontrarlo? No, ahora debía ocuparse ante todo del marido de Raquel, el yoso aquel, y después conseguir la pasta. Y además debía borrar toda huella que pudiera poner a sus perseguidores sobre su pista. Tendría que volver a edificar su negocio partiendo de cero. Dio un suspiro. Había sido un mal año. Se había propuesto dar diez golpes más como aquel antes de retirarse. Y había trabajado bien. Los millones de los primeros años los empleó con prudencia y dieron mucho de sí, pero luego vino la crisis financiera y su cartera de valores se hizo añicos. Hasta un secuestrador y asesino estaba sometido a los mecanismos de libre mercado y ahora iba a tener que empezar casi de cero. «Hostias», masculló cuando lo asaltó otra posibilidad. «Si su hermana no recibía su dinero como siempre iba a tener otro problema más». Había viejos asuntos de la infancia que podía remover, nombres que no debían salir. Había que contar con ello. Cuando regresó a casa del orfanato, su madre ya tenía otro marido, que el más anciano de la comunidad había elegido entre los viudos. desollinador con dos chicas de la edad de Eva, un hombre gallardo», dijo el nuevo pastor sin dejarse cegar por la realidad. Al principio su padrastro no lo pegaba, pero cuando su madre reducía las dosis de somníferos y lo complacía en la cama, su temperamento ampliaba su campo de acción. «Que el Señor alce su rostro hacia ti y la paz sea contigo». Siempre terminaba con esas palabras tras haber dado una paliza a sus hijas, y eran palabras frecuentes. Si una de ellas ofendía la palabra del Señor, que aquel payaso estaba convencido de tener el derecho exclusivo de interpretar, castigaba a su propia descendencia. Por regla general nunca eran ellas las que hacían algo malo sino su hermanastro. A lo mejor se le olvidaba decir amén, a lo mejor sonreía un poco mientras rezaban antes de comer. Raras veces iba más allá. Pero el padrastro no se atrevía a tocar a aquel chico grande y fuerte, su físico no le daba para tanto. Luego venía el remordimiento y era casi lo peor. Su padre nunca se había preocupado por eso, siempre sabías a qué atenerte» y su padrastro acariciaba las mejillas de sus hijas y les pedía perdón por su irascibilidad y por su hermanastro malo. Entonces entraba en su despacho, se ponía la capa de Dios, que es como llamaba su padre a sus vestiduras sacerdotales, y pedía a Dios que protegiera a aquellas niñas vulnerables e inocentes, como si fueran unos angelitos. En cuanto a Eva, nunca se dignaba dirigirle la palabra. Aborrecía aquellos ojos ciegos, blancos y brillantes, y ella se daba cuenta. Ninguno de los niños lo entendía. No entendían por qué tenía que castigar a sus propias hijas, y menos aún cuando era al hijastro a quien odiaba y a la hijastra a quien despreciaba. Tampoco entendía nadie por qué su madre no intervenía y por qué podía mostrarse Dios tan malvado y tan escandalosamente injusto mediante los actos de aquel hombre. Durante una época Eva defendió a su padrastro, pero dejó de hacerlo cuando las marcas de golpes de sus hermanastras se hicieron tan ostensibles que las sentía en su propia piel. Su hermano daba tiempo al tiempo. Estaba acumulando fuerzas para la rebelión final, que iba a llegar cuando menos lo esperasen. Entonces eran cuatro niños, marido y mujer. Ahora solo quedaban Eva y él. Sacó de la guantera la carpeta de plástico con la información sobre la familia y enseguida encontró el número de móvil de Joshua. Iba a llamarlo y confrontarlo con la realidad que su mujer y su cómplice estaban neutralizadas y que ahora les tocaba a sus hijos, a no ser que entregara el dinero en otro lugar antes de 24 horas. Iba a decirle a Joshua que era hombre muerto si había hablado del secuestro con alguien además de Isabel. No le costaba imaginar el rostro rubicundo de aquel tipo bonachón. El hombre se desmoronaría y cedería. Eso era lo que le decía la experiencia. Marcó el número y esperó lo que pareció una eternidad hasta que respondieron. Sí. «¿Diga?» oyó decir una voz que no relacionaba con la de Joshua. «¿Puedo hablar con Joshua?» preguntó mientras una serie de conos de luz barrían tras él el edificio del área de descanso. «¿Con quién hablo?» quiso saber la voz. «¿No es ese el móvil de Joshua?» preguntó él. «No, no lo es. Ha debido de equivocarse de número». Miró su móvil. El número era el correcto. ¿Qué había pasado? Entonces cayó en la cuenta. El nombre... «Ah, claro, perdone. He dicho Joshua porque así es como lo llamamos todos, pero se llama Jens Kroc. Perdone, se me había olvidado. ¿Puedo hablar con él?» Se quedó en silencio mirando al frente. El hombre al otro lado de la línea no hablaba. Mala señal. ¿Quién coño sería? «Ya veo», dijo la voz por fin. «¿Con quién hablo entonces?» «Con su cuñado», reaccionó con rapidez. «¿Puedo hablar con él?» «No, lo siento». Está usted hablando con el agente Leif Sindal de la policía de Roskilde. Dice usted que es su cuñado. ¿Cómo se llama? ¿La policía? ¿Los había llamado aquel imbécil? ¿Es que se había vuelto loco de atar? ¿La policía? ¿Le ha pasado algo a Joshua? No puedo decirle nada si no me da su nombre. Algo marchaba mal. ¿Qué sería esta vez? Soy Soren Gormsen, informó. Era la regla de oro dar siempre un nombre especial a la policía. «Se lo creen. Saben que pueden comprobarlo». «Bien», fue la respuesta. «¿Puede describirnos a su cuñado, Soren Gormsen?». «Claro que puedo. Es un hombre grande, casi calvo, 58 años. Siempre lleva puesto un chaleco verde oliva y...». «Soren Gormsen», lo interrumpió el policía. «Nos han llamado porque han encontrado a Jens Kroc muerto en un vagón de tren. Tenemos al cardiólogo aquí al lado y siento comunicarle que su cuñado ha fallecido» dejó que la palabra fallecido resonara un momento antes de formular la pregunta. Oh, no, eso es terrible. ¿Qué ha ocurrido? No lo sabemos. Según otro pasajero, se desplomó de repente. ¿Será una trampa? pensó. ¿A dónde van a llevarlo? preguntó. Oyó que el policía y el médico hablaban en un segundo plano. Va a venir una ambulancia a por él. Todo parece indicar que habrá que hacer una autopsia. ¿Entonces van a llevar a Joshua al hospital de Roskilde? «Sí, bajaremos del tren en Roskilde. Dio las gracias, se disculpó y salió del coche para limpiar las huellas del móvil y arrojarlo a un seto. Si se trataba de una trampa no iban a cazarlo siguiendo la pista del teléfono. «Eh», oyó por detrás. Dio la vuelta y vio a dos hombres saliendo del coche que acababa de aparcar. Matrícula de Lituania, ropa de deporte desgastada y unos rostros demacrados que no le deseaban nada bueno. Fueron directos hacia él. El propósito era claro. En un visto y no visto lo derribarían y le vaciarían los bolsillos. Era evidente que vivían de eso. Alzó la mano en señal de aviso y señaló el móvil de su mano. «¡Toma!», gritó, arrojándolo con fuerza contra uno de los hombres mientras saltaba en diagonal y daba una patada en la entrepierna al otro, de modo que su cuerpo huesudo cayó al suelo gimiendo y soltó la navaja de muelle. En menos de dos segundos asió la navaja, asestó dos cuchilladas en el vientre al hombre tumbado y una en el costado al otro. Después recogió su teléfono móvil y lo arrojó junto con la navaja tan lejos como pudo entre los matorrales. La vida le había enseñado a golpear primero. Abandonó a su suerte a aquellos dos engendros sanguinolentos y tecleó la estación de Rosquilde en el GPS. Se pondría allí en ocho minutos. La ambulancia llevaba cierto tiempo parada cuando aparecieron con la camilla. Se puso a la cola de miradas curiosas dirigidas al contorno del cuerpo de Joshua cubierto por una manta. Cuando vio al policía de uniforme que abrió paso a la camilla con el abrigo y la bolsa de Joshua en brazos, estuvo seguro. Joshua había muerto. El dinero se había esfumado. «¡Mierda puta!» Estuvo jurando sin parar mientras dirigía el rumbo del Mercedes hacia Ferslet, donde había tenido su domicilio tapadera durante años. Su dirección, su nombre, su furgoneta, todo cuanto le proporcionaba seguridad, estaba unido a aquella casa. Y ahora se había terminado. Isabel tenía la matrícula de la furgoneta y se la había pasado a su hermano, y el dueño del coche estaba vinculado a la casa. Ya no era un domicilio seguro. Cuando llegó al pueblo y se dirigió a través de los árboles hasta la pequeña propiedad rural, la zona estaba en calma. Hacía un rato que la pequeña comunidad había llegado al estado de sopor al que invitaba la pantalla del televisor. Solo el edificio principal de una granja situada más allá de los sembrados tenía un par de ventanas iluminadas, de modo que la voz de alarma la darían desde allí. Comprobó que Raquel e Isabel se habían colado en el garaje y en la casa, echó un vistazo a todo y puso aparte algunos objetos, cosas que pudieran resistir al incendio. Un espejito, una caja de costura, el botiquín de primeros auxilios... Luego sacó la furgoneta del granero anexo, fue marcha atrás hacia el otro lado de la casa y embistió con fuerza contra el gran ventanal de la sala, desde donde había buenas vistas hacia los descampados. El ruido de cristales rotos hizo que un par de pájaros alzaran el vuelo asustados, pero eso fue todo. Entonces dio la vuelta a la casa y entró con la linterna encendida. «Perfecto», pensó cuando vio la furgoneta con las ruedas traseras deshinchadas y la parte delantera plantada sobre el parqué del suelo. Caminó sobre los cristales rotos, abrió la puerta del maletero, cogió el bidón de reserva y esparció la gasolina desde la sala hasta la cocina, sobre el suelo del pasillo y en la primera planta. Después desenroscó la tapa del depósito de la furgoneta, arrancó un pedazo de cortina, empapó la mitad en la gasolina del suelo y metió el otro extremo en la entrada al depósito. Se quedó un rato en el patio exterior y miró alrededor antes de dar fuego al resto de la cortina y lanzarlo al charco de gasolina del pasillo que llegaba hasta las bombonas de gas. El Mercedes iba ya a toda velocidad por la carretera cuando el depósito de gasolina de la furgoneta explotó con un enorme estruendo. Pasado minuto y medio llegó el turno de las bombonas de gas. Parecía que el tejado se elevaba de lo violenta que fue la explosión tras pasar por el centro de la ciudad y volver a divisar los descampados, paró en el arcén y miró atrás. Como una hoguera de San Juan chisporroteando hacia el cielo, la casa ardía con estruendo tras los árboles. Se veía ya desde leguas de distancia. Dentro de poco las llamas llegarían hasta los árboles y todo ardería. Por ese lado no tenía ya nada que temer. Cuando llegaran los bomberos estimarían que no podía salvarse nada. Dirían que había sido una broma pesada. Era lo que solían decir los campesinos. Se puso ante la puerta del cuarto donde su mujer estaba enterrada bajo las cajas y comprobó una vez más con una extraña mezcla de melancolía y satisfacción que reinaba un silencio de muerte. Lo habían pasado bien los dos. Ella era guapa, dulce y una buena madre que bien podría haber terminado de otra manera. Una vez más debía agradecerse a sí mismo que no fuera así. Antes de volver a buscar a alguien con quien vivir, se encargaría de borrar lo que se ocultaba en el cuarto. Hasta entonces el pasado se había impuesto sobre su vida, pero no iba a hacerlo con su futuro. Haría un par de secuestros más, vendería la casa y se establecería lejos de todo aquello. Puede que para entonces hubiera aprendido a vivir. Pasó unas horas tumbado en el sofá esquinero reflexionando sobre lo que tenía que hacer en adelante. Podría conservar Vive garden y la caseta de botes. Era un sitio seguro, pero tendría que encontrar una sustituta para la casa de Ferslep. Una casita apartada de los caminos frecuentados. Un sitio donde no llegara la gente y cuyo dueño, a ser posible, fuera un paria en la zona. Un vejete que cuidara de sí mismo y no supusiera una carga para nadie. Tal vez tendría que buscar más hacia el sur esta vez. Ya había visto un par de casas apropiadas en la zona de Naesbeth, pero la experiencia le decía que la elección final no iba a ser fácil. El dueño de la pequeña propiedad rural de Ferslep había sido perfecto. Nadie se interesaba por él y tampoco él se interesaba por nadie. Había trabajado la mayor parte de su vida en Groenlandia y por lo visto tenía una novia en Suecia, se decía entonces en el pueblo. Por lo visto. Aquel maravilloso, vago, por lo visto, lo puso sobre la pista. Se creía que era un hombre que se las arreglaba con el dinero que había ganado en una vida anterior. Lo llamaban «el raro» y con eso firmó su sentencia de muerte. Habían pasado ya diez años desde que mató al raro y desde entonces se había preocupado de pagar todas las facturas que de vez en cuando llegaban al buzón de la casita rural. Pasados un par de años se dio de baja en la compañía eléctrica y en el servicio de basuras y desde entonces nunca aparecía nadie por allí. El pasaporte y el permiso de conducir a nombre del muerto con otras fotos y una fecha de nacimiento más plausible se los hizo un fotógrafo de Vesterbro. Un hombre bueno y cumplidor para quien la falsificación se había convertido en un arte igual al que, por iniciativa de su maestro, adoptaron los alumnos de Rembrandt, un auténtico artista. El nombre Mats Christian Fock lo había acompañado durante diez años, pero también eso se acabó. Volvía a ser Chaplin. Con dieciséis años y medio se enamoró de una de las hermanastras. Era muy vulnerable, etérea, de frente lisa y despejada y con finas venas en las sienes.